0: Adviezen voor je kiezen. Oh, nu vergeet ik een hopje. Ja, Hè? <laughs> laat maar staan hoor. Adviezen voor je kiezen. Dat gaat wel heel boeiend nergens ook. Nee. Welkom bij Adviezen voor je kiezen. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. En dit zijn veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Karin Hosmus is geregistreerd bedrijfsarts, extern vertrouwenspersoon, consultant en directeur-eigenaar van het bedrijfskundig adviesbureau. Hosmus Synergie BV. Mijn naam is Victor Chevoyer. Ik werk als trainer, coach en mediator voor het Transitieinstituut. En al die decennia begeleid ik particuliere werknemers en werkgevers bij problemen en veranderingen. Waarom ga ik plotseling zo snel praten? weet ik eigenlijk niet. Meer. In deze podcast, daar gaan we het over hebben, dokter Karin.
1: Die betaalt bepaald. Werkt dat ook zo bij een bedrijfsarts? Kijk, dat die was een vraag. Die heb jij zelf vast bedacht. Kom je nou ja, dat is echt zo'n vraag die jij kon, kan bedenken. Nee, maar zonder geheim. Ja. heel veel mensen denken dat.
0: Ja. ja, heel veel mensen denken dat als je bij een bedrijfsarts komt... dat die betaald wordt door de werkgever. Dus dat de werkgever daar duidelijk invloed op heeft. En eigenlijk bepalend is voor het hele proces. Nou, dokter Karin, is dat ook zo? Nee. Nou, dat was dat deze aflevering. <laughs> Nee, nee, dat is niet zo. Nee, nee wat, wat dat, is, is het dan? dat is
1: niet zo. Ja, kijk, in Nederland is het zo dat, dat het stelsel is... dat de bedrijfsarts niet in het curatieve deel zit, zoals we dat noemen. Hè. We zitten dus niet in het stelsel waar de huisarts en de cardioloog in zitten. Ja. Maar we zitten in de sociale geneeskunde. En, ik vind dat uh, zo'n
0: mooi woord, hè? sociale geneeskunde.
1: Ja, ja, wat overigens een heel breed vakgebied is. Nog breder dan wat ik. me Ik zat laatst in naast Groningen. Ja. En er zaten heel veel mensen die binnen het domein van sociale geneeskunde vielen. Mm -hmm. En zelfs ik wist niet dat het nog zo breed was wat er allemaal onderviel. Dus dat was wel leuk.
0: Wat, wat, wat voor... Kun je een paar voorbeelden noemen?
1: Ja, ja. De, de, de verslavingsarts, oh, um, ja. arts gehandicaptenzorg, uh, de jeugdarts, uh, de vertrouwensarts. En dan hebben we natuurlijk de reguliere qua GGD. ja. Uh, ook sociale geneeskunde. Ja, die maar had dan ik ook eerder kunnen bedenken, ja. ja. Klopt. Maar ja. Ik, vond, ik vond het echt leuk. Het ja. was echt even een eye-opener, verrassend. En, uh, ja. en ik zag heel ontzettend leuke collega's... in die sociale
0: geneeskunde <laughs> zitten.
1: Echt gewoon, <laughs> ook sociale mensen. Over het okay. algemeen,
0: toch ja. best wel.
1: Ja. ja, dus het was een hele leuke middag. Maar goed, terug naar de bedrijfsarts. Ja, dat ik wou
0: zeggen, ter zake zitten onze luisteraars... hierop te wachten, ja, zeg maar.
1: Nou ja, vast wel die... die nou, het... Daarop terugkomend, het is verwonderlijk hoe die diversiteit toeneemt ja. aan specialisaties. En, uh, en dan zie je ook als je zelf werkzaam bent in het werkveld, mm -hmm. dat die ontwikkeling je uh, ja, ja, ook altijd soms nog wel eens een keer kan ontgaan. Um, de dus dan gaat dokter
0: Karin ook nog wel eens wat willen zeggen.
1: Ja. <laughs> ja, ik probeer s'nachts toch af en toe te slapen. Dus okay. dat helpt. Dan... Ja, dat, dat,
0: dat scheelt veel. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ja. terug, de ja. bedrijfsart. Het grappige is: um, recent is er een coach-tent bij ons gestart. En dan uh, gaan we op maandag. Een coach-tent, co dat is een dokter in de opleiding. Ja. Die zit in zijn opleiding tot basisarts. En ja. op het moment dat ze bedrijfsgeneeskunde-coosschap lopen... zijn ze al wat verder in hun traject. En dan op maandagochtend dan verwelkomen ze met een kop koffie... gaan we aan tafel zitten en dan is de eerste vraag... joh, hoe kijk je nu naar de bedrijfsgeneeskunde? Wat zijn je ideeën, je gedachten? En dan komt dit altijd aan bod. Oké. Okay. Altijd een vraag die ze hebben. Hoe kun je eigenlijk nu onafhankelijk blijven als bedrijfsarts? Ja. In, in het werkveld waarin werkgevers je betalen.
0: Oké. Okay. Ja. En wat geef je verantwoord dan? Want dat is eigenlijk de hamvraag waarvoor we hier zitten. Ja. Um, het, het is een beetje de volksmond... Hè, dat, dat uh, op het moment dat mensen naar de bedrijfsarts gestuurd worden... Uh, dat ze dat eigenlijk alleen maar in die controlerende functie hebben. Want dat hebben we een paar afleveringen geleden ook ja. al over gehad. Ja. Um, maar er zit veel meer achter.
1: Er zit veel meer achter. En uh, om, om het antwoord kort te houden is... Uh, een werkgever heeft er niets aan als ik hem naar de mond praat. Of adviezen ja. geef die op het oog in het belang zouden zijn. Want onderaan de streep zijn ze niet in het belang. En uh, adviseer ik alleen nog maar slechter. En datzelfde ja. geldt net zo voor die werknemer. Mm -hmm. um, dus je grootste goed is je onafhankelijkheid en je professionaliteit. Um, en daar moet je voor blijven staan. En mm -hmm. dat kan soms fijne dingen geven en kan soms minder fijne dingen geven. Zowel voor werknemer als werkgever. Maar die werkgever die huurt ons eigenlijk in... juist om goed geadviseerd te worden op een gebied... waar die zelf geen zicht op heeft, namelijk op dat medische stuk... en wat dat betekent... Van belasting en belastbaarheid, maar dat en betekent dus eigenlijk
0: dat je dat je dat je zegt: Van, van nee, ik, ik denk dat ik als bedrijfsarts en dat zal voor elke bedrijfsarts gelden. echt een onafhankelijk advies geef over de medische situatie, dat kan zowel mentaal als uh, uh, fysiek zijn, om ja. um, um, uh, eigenlijk de casus te be, te bespreken. Uh, maar er zal toch altijd een beetje grijs gebied in zitten. Een beetje nuancering van, joh, wat doen we met deze man of vrouw? Of, of kom je dat niet in de praktijk tegen?
1: Ja, maar die nuancering no noemen we dan maatwerk. Oh. En maatwerk voor de werknemer uh, in de situatie die het betreft. Ja, om ja. je een voorbeeld te geven. Um, ik kan iemand zien met uh, bijvoorbeeld knieklachten. En ja. als iemand 24 is, dan uh, ik kan zo'n terugkeer... Um, anders verlopen dan als ik iemand treft van 64 jaar... die vlak voor zijn pensionering zit. Ja. En dat betekent, en dat is waar wij ook wel heel erg voor willen staan... is dat je kijkt, wat is aan de ene zijde de klacht... maar vooral, wie is nou de persoon die tegenover mij zit? En in welke situatie, sociale context, maar ook in werksituatie... woont, leeft, werkt iemand? En wat is er nodig om te herstellen?
0: Dat snap ik, maar je kunt nog niet ontkennen dat er voor jou als bedrijfsarts uh, een bedrijfsmatig belang zit. Dus dat betekent dat als ik jouw werkgever zou mm -hmm. zijn en ik zou uh, eigenlijk een beetje ontevreden zijn over het advies, omdat het naar mijn als werkgever zijnde beleving veel te veel meebeweegt met mijn werknemer. Yeah. Dan denk ik, ja, aan jou heb ik niks. Ik wil, ik yeah. wil gewoon een andere. Yeah. Dus er zit toch een belang in, lijkt mij.
1: Uh, ja... Nou ja, mijn voornaamste belang is dat ik op een goede manier... mijn eigen werk en mijn professie kan uitoefenen. En als dat is wat er leeft bij een werkgever... gaan we daarover in gesprek. En het komt niet uh, uh, zelden voor dat ik dan besluit... om afscheid te nemen van de werkgever.
0: Ja, dus als jij ik, zegt eigenlijk yeah. van als bedrijfsarts... moet ik dusdanig onafhankelijk kunnen zijn ja. en kunnen functioneren... dat ja. dat eigenlijk geen rol zou mogen spelen. Correct. Dat hoort jou zeggen. Ja. En
1: okay. waarbij ik de vrijheid heb zeg maar in de praktijk die we hebben... en eigenlijk de zelfstandigheid die we hebben... Mm -hmm. um, um, dan ook kan besluiten om uiteindelijk afscheid te nemen... van zijn opdrachtgever. Ja. En het grappige is dat ik me in deze situatie... vele malen onafhankelijker nog voel... dan in die arbeidienst. Okay. Want in een arbeidienststructuur... Ja, kan ik dat wel zeggen tegen een accountmanager... of een leidinggevende. Maar daar zijn commerciële belangen nog vele malen groter. En... En dan uh, zal daar minder snel afscheid genomen worden. Dan zal er misschien een wisseling van bedrijfsarts plaatsvinden. Ik vind
0: het een leuk, een leuk thema eigenlijk, want dan hebben we hebben nog een nieuwe vraag erbij. Wat is dan het verschil tussen een bedrijfsgeneeskundig adviesbureau mm -hmm. en een Arbodienst? Mm -hmm. Kun je dat in één zin doen of moeten we daar een nieuwe aflevering voor euh, bouwen? Zeg maar,
1: Eén zin no. is wel heel weinig. Ja, maar uh, goed, ja, okay, ja, dan, dan
0: het... gaat het de volgende aflevering.
1: Nee, maar wat helder mag zijn, ook wij moeten betaald worden. En de huisarts en de cardioloog worden betaald door de zorgverzekeraar. Ja. Ook daar kun je dan iets van vinden. En wij worden betaald bij de, door de werkgever. En ik vind dat het je uh, professionaliteit ja. is om je onafhankelijkheid te bewaken... en je werkveld en je werkveld.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar dat vind ja. ik toch wat anders. Als je het gaat vergelijken met een chirurg... die, uh, die krijgt lullig gezegd toch wel betaald... of het nu van ziektekostenverzekering A, B of C is. Dat maakt niet zoveel uit. Die operatie uh, voert je dan ook uit, uit, werkelijk uit, zeg maar. Uh, op het moment dat uh, uh, jij uh, vindt dat jij uh, in tegenspraak met je werkgever bent... dan heb je toch een probleem. Maar mm -hmm. uh, dan wil je daar nog op reageren? Hoeft niet hoor. Hoef niet <laughs> so. Ja, nee, ik zie het probleem niet zo.
1: Ik denk dat je best verschil van inzicht mocht hebben... en dat je daar het gesprek met elkaar over aan kunt gaan. Ja. Uh, je moet dat ook kunnen onderbouwen en objectiveren waarom je dat vindt. En als een werkgever van mening blijft, maar ik ben het er niet mee eens... dan staat het hem ook vrij om een
0: deskundig oordeel aan
1: te vragen bij het UWV. Hè? Een soortement van second opinion.
0: Ja, daar sta je, daar sta je meer tussen dan, wil je zeggen.
1: Ja, nee, maar die ruimte die is er. De, er zijn gewoon een aantal uh, partijen in het netwerk... die ook het werk van de bedrijfswarts toetsen. En dat doet niet ja. alleen die werkgever die misschien... Iets wenselijks wil horen. Ja. Maar er is ook een UWV die toetst of dat werk goed ten uitvoer komt. Uh, en die werknemer weet ook prima hoe het werkt. Nou,
0: Oké, okay. ik, ik laat deze casus ja? voor dit moment even zitten, als je het niet erg vindt. Oké, okay. uh, maar uh, er komt nog een ander punt. We hadden net even over het verschil tussen een ARBO-dienst en een bedrijfsgeneeskundig adviesbureau. Ja. Dokter Karin, wat is nou het verschil?
1: Het verschil is, bij ons werken we eigenlijk... Um, ons is? Ons is, ons bedrijfsgeneeskundig adviesbureau, Holsme Synergie.
0: Nou, dat is alleen bij jullie? Of is dat, dat is alleen... generaal voor alle bedrijfsgeneeskundige adviesbureaus? Nee, dat is
1: alleen bij ons. Zoals alleen wij het bedrijfsgeneeskundig adviesbureau hebben ingediend of ingericht. ingericht ja. Um, daar werken we eigenlijk monodisciplinair. Dat betekent, we werken als bedrijfsarts zijnde. En er is een secretaresse, maar dat it. Hmm. Ja, het is een beetje vergelijkbaar als een huisartsenpraktijk. We waren het niet dat in huisartsenpraktijk er tegenwoordig ook praktijkondersteuners bij komen, die ook nee. een deel van zorg doen. In een arbeidienst werken meerdere disciplines um, naast de bedrijfsarts, ja. ook veiligheidskundige, arbeidshygiënist, soms een case manager, uh, arbeidsorganisatieadviseur. Dus dat is wat groter. En mm -hmm. een arbeidienst is ook gecertificeerd, en dat betekent dat het ook heel strak ingericht is aan processen. Um, en termijnen en dat soort taken. Dus er zit ook een hele strakke zakelijke um,
0: toetsingskader achter voor die certificering. Maar dan begrijp ik nog even niet het verschil. In die zin wel in de uitvoerende vorm, zoals je ja. het uitlegt. Maar wanneer kiest een werkgever dan voor een bedrijfsgeneeskundig adviesbureau en wanneer kiest een werkgever voor een arbeidsdienst? Ja.
1: Even uit mijn hoofd, in 2006 is er een uitspraak geweest van het Europese Hof. Tot aan die periode... Hoe gaat het ingewikkeld worden? Nee, het gaat helemaal niet ingewikkeld worden. Het is ja? heel verklarend. Tot aan die periode waren werkgevers verplicht... om een arbeidienst te hebben... die dit beleid ten uitvoer bracht binnen een bedrijf. Na die uitspraak is het zo... dat ze eigenlijk alleen nog een geregistreerd bedrijfsarts moeten hebben... die hun in dit deel... Uh, helpt, begeleidt en adviseert. Dus dat is een hele belangrijke pijler... waarom ook in de arbewereld zoveel veranderd is in, sinds die periode. Ja. En je ziet dat veel meer bedrijfsartsen zich zelfstandig gevestigd hebben. Uh, er zijn werkgevers die uh, veel kennis hebben... Of veel zaken in eigen regie nemen, zoals we dat noemen. Ah. En eigenlijk alleen de bedrijfsarts benaderen voor dat medische adviesdeel van belasting en belastbaarheid. En
0: daar hebben we dan het essentiële verschil dat is het te maken. Het essentiële zeg maar. verschil, okay. precies, precies. Dus het gaat er eigenlijk om of je, het, of je puur echt alleen bedrijfsgeneeskundig uh, kunt inhuren of wilt inhuren. Ja. Uh, maar betekent dat ook dat jij dan door het midden- en kleinbedrijf als bedrijfsgeneeskundig bureau ingehuurd wordt?
1: Uh, dat kan, maar ook de arbeidiensten. die hebben dan bijvoorbeeld. ze noemen dat een mkb-desk. Ja. Uh, dus ook arbeidiensten. specialiseren zich daarin. Mm -hmm. um, maar wat je ziet. is dat bedrijfsartsen. echt zelfstandig bedrijfsartsen. vaak dagen- of dagdelen worden ingehuurd. door wat uh, grotere bedrijven. Ja. En hoe wij dat dan vormgeven in ons bureau... is dat um, werkgevers van verschillende grote aangesloten kunnen zijn. Dus het kan een heel klein snoepwinkeltje zijn... of een grote mm -hmm. winkeltje van twee mensen... Uh, tot aan wat grotere partijen van 12 tot 1500 medewerkers. Okay. Um, en het is dus heel erg afhankelijk... wat echt de vraag is van die werkgever wat ze nodig hebben... Uh, en welke begeleiding ze van ons daarbij verlangen.
0: Oké. Okay. Ja. Mag ik nou eindelijk deze podcast gaan afsluiten. Want Uiteraard. Volgens mij al Uiteraard. Maar is jouw wezenlijk... vraag zo goed beantwoord? Ja, dat mag ik aannemen... dat ik het meeste wel zo'n beetje... denk ik weet. Wel, ja. Ja. Okay. Ja. Maar, maar goed, dat kunnen altijd anders zijn. Ja. Uh, ik, ik denk wel dat, dat, dat... als er een luisteraar is die zegt... nou, ik snap er nog niet zoveel van... Mm -hmm. wat kunnen ze dan doen?
1: Dan kunnen ze een vraag insturen. Goed,
0: hè? Hey, en waar mag die vraag heen dan?
1: Die vraag mag heen. Naar. 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 Ja, ja. Info at Oh, die. Houdt goed. Ja, ja, okay, ja ze mag ook appen. En alles staat op de site.
0: Ja, alles staat op de site. Praatkast.nl Zeggen we in koor. Dit was weer een aflevering van Adviezen voor je kiezen, onderdeel van de Praatkast. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Als jij vragen hebt, je hoorde het net voor Adviezen voor je kiezen, stuur dan een mail met je vraag naar info.praatkast.nl. Je kunt dat trouwens ook doen via WhatsApp, gewoon via de site. Deze podcast wordt je aangeboden door Hosmos Synergie en het Transitieinstituut. Met dank aan Hans Seilmaker van Studio 0317 voor de nabewerking. Dankjewel voor het luisteren naar adviezen voor je kiezen. En graag tot de volgende aflevering.